0: Patrimoine sur le pouce, des podcasts proposés par la Maison du Patrimoine pour explorer Quimper, ville d'art et d'histoire. Cette première série est consacrée à l'hygiène et la santé à Quimper. Aujourd'hui, portrait du docteur Laennec.
1: Ah bonjour Anne. Oh, salut Cynthia. Je voulais te poser une question, t'as deux minutes euh, oui, vas-y, je t'écoute. Euh, je suis en train de faire une grille de mots fléchés, là, et il me manque une définition. Euh, un inventeur célébré à Quimper, en six lettres, est-ce que ça te parle Euh, laisse-moi deux secondes. La,
0: Laenek, le docteur Laennec. Euh, Ah oui, c'est ça, ça colle, c'est bien. Euh, tu as le temps, je peux t'en parler un peu, si tu veux. Euh, oui, vas-y, c'est sa statue là-bas qui est juste en face de l'hôtel de ville. Eh oui, il est en effet célébré à Quimper, puisque c'est ici qu'il est né le 17 février 1781. Sa maison natale a disparu aujourd'hui et une simple plaque en marque l'emplacement à l'intersection des rues de l'amiral Renard et du quai
1: de l'Odède aujourd'hui. Sur cette statue, il est installé dans un fauteuil qui semble assez confortable et il porte un grand manteau. Il est issu d'une famille de médecins quimperois C'est le manteau des médecins du XIXe siècle.
0: Il est issu d'une famille importante de gens de robe. Il a même un grand-père paternel qui a été maire de Quimper. Ah, carrément. Et la famille compte de nombreux procureurs, des notaires, avocats, chanoines, négociants, c'est une famille bourgeoise, très implantée en Cornouailles. Pas de médecin du coup Si, si, un oncle paternel à Nantes qui tient une place importante dans sa vie. Est-ce que tu peux me resituer un petit peu le personnage Oui, René Théophile, bon tout le monde l'appelle Théophile, a 5 ans au moment du décès de sa mère en 1786. Lui et son jeune frère sont envoyés chez un oncle, Michel Laennec, qui était recteur à Élian. Ce séjour à Elian est court, mais il est important... Théophile y apprend le breton et restera ensuite très attaché à la cornoille rurale qu'il découvre. Cet oncle est muté à Tréguier et Théophile et son frère vont être recueillis par un autre oncle, Guillaume-François, à Nantes, qui lui est le médecin de la famille. C'est donc à partir d'ici qu'il développe un goût prononcé pour la médecine Oui, cet oncle était directeur et professeur à l'école de médecine. Il avait même été recteur de l'université avant sa fermeture à la Révolution. Un bon professeur Oui, et c'est la période révolutionnaire qui est marquée par des combats. Ça le met tout de suite à l'épreuve. D'autant qu'il y a un hôpital militaire à Nantes. Et il est toujours resté sur Nantes Non, il arrive à Paris en 1800 et est reçu docteur en médecine en 1804. Il s'intéresse à l'anatomie pathologique et pratique des autopsies sur ses patients qui mouraient encore beaucoup. C'est comme ça qu'il va faire de nombreuses observations sur la cirrhose et les maladies pulmonaires.
1: Je distingue sur sa statue un certain nombre de détails. On dirait qu'il tient un espèce de tube. Ah non, non,
0: c'est son invention, le stéthoscope. Souviens-toi, inventeur, célébré à Quimper. Oui, mais je ne vois pas le stéthoscope. Le musée des beaux-arts conserve l'un d'eux. Il n'est pas souvent exposé, mais j'ai une photo quelque part.
1: Ah, là, tiens, regarde. Ah, mais ça ressemble à ça ce n'est qu'un tube de bois. Rien à voir avec la rondelle de métal froid que mon médecin me colle entre les omoplates. En effet, il est l'inventeur de cet outil dont l'usage
0: s'impose finalement parmi les médecins. Il y a eu quelques réticents. Il revenait à d'autres de le perfectionner pour en faire ce que nous connaissons aujourd'hui. Et comment ça marche Pour ausculter ses patients, il pratiquait la technique de la percussion. Il devait analyser les bruits rendus par les organes en frappant le corps du bout des doigts à leur niveau. L'autre solution était d'écouter les bruits internes des corps des malades en plaquant son oreille directement dessus. Niveau hygiène, on n'est pas au top et je ne parle pas de la bienséance si la malade est une femme. L'idée de l'invention lui vient en 1816 à Paris lorsqu'il observe des enfants jouer. Ces enfants se plaçaient aux deux extrémités d'une poutre, grattaient d'un côté avec une épingle et écoutaient de l'autre côté les bruits amplifiés. De retour auprès de ses patients, il roule en tube un cahier qu'il place sur le thorax. Et il entend alors distinctement les battements du cœur et puis tous les bruits venant des poumons et des organes. Magique J'ai fait pareil avec des pots de yaourt. C'est le même principe. Il ne tarde pas à se faire un tube de buis plus solide que le cahier ou la simple feuille qu'il a utilisée d'abord.
1: Ok, donc euh, il écoute, entend l'intérieur des corps, mais ça ne soigne pas Euh, non. Mais par la
0: dissection, il va pouvoir croiser ses observations anatomiques et ses constatations sonores. Mmh. Il décrit précisément les lésions de la tuberculose qu'il associe à des bruits spécifiques. Il expose sa classification des bruits d'auscultation deux ans plus tard, en 1818, et publie son traité d'auscultation médiate en 1819. La médecine vient de faire un bond prodigieux en ce qui concerne le diagnostic des maladies respiratoires et cardiaques. Et c'est le succès immédiat, j'imagine Oui, il devient un médecin recherché par la bonne société parisienne. En 1822, il est nommé professeur de médecine au Collège de France, membre de l'Académie de médecine et enfin professeur de clinique à l'Hôpital de la Charité. Il est aussi fait chevalier de la Légion d'honneur.
1: Ah oui, d'accord D'où les palmes que j'ai vues sur sa statue au niveau du cœur, la couronne de laurier, le livre et la présence du mot auscultation. Tout s'explique maintenant